0: Thank you.
1: ¿Cómo andan? Yo soy Juanchi
2: Y yo soy Santi, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de DLC, tu contenido extra
1: Es así, es así, episodio número 74, arroba escucha DLC en Instagram, www.dlcpodcast.com.ar Y tenemos también nuestro canal de YouTube en donde vamos a ir subiendo todo el historial de episodios ¿Cómo es, Santi? Nos pueden buscar por DLC Podcast también en YouTube por ahora sí, en breve vamos
2: a tener más novedades de, 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 de la URL específica de YouTube, de pero bueno, se están tomando... de la Handle. Exactamente, se están tomando su tiempo, pero sí, por ese Podcast nos van a encontrar en YouTube también.
1: Bueno, bueno, vamos a hablar de uno de los precursores más importantes de los videojuegos eh, en términos de maneras de contar historias, en términos de eh, maneras de mecanizar los videojuegos, esto es las mecánicas, vale la redundancia eh, de la manera de crear encuentros entre personajes de enfrentarlos de darles valores a sus atributos de hacerlo el, el padre de, por ejemplo, si yo te digo, no sé eh, subir de nivel, level up eso es algo, vos decís es un videojuego, o sea, la cara china uh -huh. ahora esto no nace en los videojuegos y nuestra audiencia, por lo que sabemos de ella, lo sabe esto. Pero es, eh, nos queríamos tomar un episodio como para, para hablar de, de la influencia de lo que es el juego de rol de papel y lápiz. Eh, casi exclusivamente, aunque no es el único Dungeons and Dragons, que saltó a la popularidad nuevamente, por lo menos en lo que es mainstream gracias a series en donde tienen un gran protagonismo el sistema de juego de Dungeons and Dragons. Obviamente estamos hablando de Stranger Things, en donde los personajes comienzan eh, y son presentados en el primer episodio de la primera temporada en, un, en, la en la casa de uno de los chicos, jugando Dungeons and Dragons, dejando volar su imaginación, enfrentándose con bestias fantásticas, con sus personajes que tienen atributos, que tienen historias de fondo, que tienen eh, personalidades, que tienen intereses, que tienen objetivos, que tienen fuerzas y tienen debilidades, fortalezas y debilidades. Y que es una de las actividades primeras de los nerds, desde la historia nerd, digamos. El nerd de los 80 te jugaba un Pong cuando salía, pero, o te jugaba un Flipper, pero te jugaba Dungeons and Dragons durante horas cuando podía con su grupo de juego. Y hoy en día es algo que, Sigue estando, que tiene un revival gracias a, a, a este tipo de producciones masivas donde cobran gran protagonismo y vuelven a la escena. Eh, no sé, Santi, si vos, qué, qué, ¿qué idea tenés de lo que es el juego de rol eh, específicamente de Dungeons and Dragons? Si pudiste jugarlo, mm -hmm. qué, ¿qué opinión te merece?
2: No, nunca jugué Dungeons and Dragons per se, sí, sí jugué rol en papel. Eh, en, otros, en otros sistemas como le llaman eh, y otras líneas argumentales o otras tramas, en este caso era, era eh, un, una campaña, digamos eh, Lovecraftiana, que tenía todos los condimentos que tiene el terror Lovecraftiano. pero sí, coincido en gran parte con, con lo que vas diciendo cómo eh, el rol influenció particularmente lo que decís de los sistemas y de las mecánicas, ¿no? Eh, y bueno, hoy en día quizás no todos los juegos eh, sean de rol, obviamente, pero sí todos al menos tienen alguna que otra mecánica que, que inventó el rol. Así que bueno, me parece que estaba buenísimo darles el espacio y, y bueno, charlar un
1: poco de eso y hacer un poco de historia. Absolutamente. Si, si, si nosotros hablamos de juegos como Fallout, si hablamos de Diablo, si hablamos de Elder Scrolls, no sé, si jugaste Skyrim... Eh, si jugaste Baldur's Gate, si jugaste cualquiera de estos juegos, si jugaste eh, cualquiera de los juegos de rol clásico donde creas un personaje, tiene, no sé, los típicos inteligencia, fuerza, dexterity, tiene eh, 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 habla, tiene carisma... Tiene, tiene todos esos atributos que tenés que elegir algunos para poner al principio, después van subiendo de nivel y después puede hacer cosas que antes no podía hacer a medida que va creciendo. Si jugaste un juego así, que son muchísimos, si jugaste Disco Elysium, por ejemplo, ¿Sí? eh, para hablar de cosas mucho más eh, cercanas en el tiempo, eh, si jugaste Wasteland, por ejemplo, todas estas cosas te son absolutamente familiares. Y, y por eso, nos, como nosotros no somos expertos en Dungeons and Dragons, eh, no estamos solos para hablar de este tema. Y para hablar, de, para hablar de este tema y de varios más, estamos con Federico Müller o Müller y Pablo Corbalán de Tomate 20, que es un, un proyecto que tiene como idea difundir todo lo que tiene que ver con eh, juegos de rol, RPG, eh, en cualquier formato. Eh, tienen, hacen directos en Twitch, hacen videos en YouTube, tienen su propio Instagram, por supuesto, tienen un canal de Discord buenísimo, eh, hacen entrevistas, hacen talleres, juegan, por supuesto, te tiran tips, debaten sobre el mundo del juego de rol. Eh, y, y, y no nos, nos pareció... Que, que eran las personas indicadas para hablar de, de esto que estamos mencionando. Bueno, eh, los pasamos a saludar. Fede, Pablo, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar aquí en Derecio con nosotros. ¿Cómo están?
0: Buenas, buenas. Acá Fede para que identifiquen mi voz los que están del otro lado. Encantado de estar acá.
3: Buenas, acá Lito también, identificador
0: de voz. <risa> ¿Es Müller o Müller? Müller, así Müller. en alemán, en teutón.
1: Perfecto, perfecto. Bueno... Vamos a darle, a darle comienzo. A ver, explíquenlo, porque el, el, lo que es el juego rol de rol de, de mesa es quizás uno de los precursores más importantes de muchos aspectos de, de videojuegos clásicos y modernos. Pero muchas personas quizás sí hablan de Dungeons and Dragons, eh, quizás algunas referencias en lo que tiene que ver con la... la afamada cultura ochentosa que, que, que últimamente está eh, muy en boga, que está muy de moda, pero uh, quizás las, muchas personas que escuchan no saben de qué se trata jugar rol en, en papel. Así que una persona que no sabe nada, ¿cómo se lo describirían? ¿Cómo lo explicarían?
0: Mira, si te parece te cuento la historia de cómo empecé a jugar rol porque está relacionada justamente a los videojuegos. Y capaz a la audiencia, que los está escuchando seguramente con muchísimo interés en los videojuegos, le, le puede parecer más cercano y entiende lo que es un juego claro. de rol. ¿Sí? Eh, como muchos argentinos, ¿no? En principios del 2000, y esta anécdota yo la cuento mil veces, Lito, vos la has escuchado varias veces ya. Sí. Pero en nuestra infancia no se conseguían juegos originales acá en Argentina. No existía Steam, no este, se conseguían en tiendas, sino que lo que hacíamos la mayoría era ir al parque de Rivadavia y comprar juegos pirateados. ¿no? Una vez fui con mi viejo, tendría estaría en quinto grado de la primaria y estaba en una de esas carpetas famosas, no sé si Juanchi y Santiago tuvieron la oportunidad alguna vez de, de, de verlas o, o sí, de estar sí, por sí. ahí, donde estaban todos los juegos no con las portadas y una muy... Somera, muy deficiente, incluso me animaría a decir al día de hoy Explicación de lo que era el juego Y recuerdo que me llamó la atención muchísimo La portada de un juego Que ya que estamos lo recomiendo El Neverwinter Nights ¿sí? Noches de Neverwinter en español Que eh, era el símbolo del juego Que era como un ojo, casi como un ojo egipcio ¿Vieron el estereotipo de ese ojo egipcio? Sí, el ojo de Ra El, el ojo de Ra Bueno muy parecido, pero en realidad como con unas lágrimas, y era solo eso, súper misterioso, atractivo, no, no había ningún personaje principal, ni nada, le pregunté al, al muchacho que estaba en el puesto de qué se trataba y me dijo, es un jueguito que matás, matás bichos, subís de nivel y matás bichos más grandes, ¿no? La descripción por excelencia del juego de rol ¿no? O sea, la capacidad de síntesis del muchacho era fantástica. Cuestión que lo compro, y encima, con la mala suerte, y eso creo que fue en gran parte lo que me hizo eh, persistir tanto en ese juego después, de que en esa época, obviamente, los juegos pirateados, craqueados, venían con una cd key trucha, ¿no? Digo, si hay alguno muy joven escuchando del otro lado, venían con un código de varios caracteres que tenías que poner para, entre comillas, probar que el juego era original, que obviamente se este, craqueaba, si tenían sus programas para generarlo, y te lo los proveía el propio puesto con la mala suerte de que se olvidaron una letra por lo cual estuve una semana entera sin poder jugar al juego porque no podía activarlo tuvo que volver mi viejo a quejarse con el muchacho del puestito ¿no? que por supuesto se la aprovechó bien y recién ahí pude jugar juego fantástico, un juego de este, RPG como el que cualquiera que esté escuchando esto probablemente haya jugado donde uno lanza hechizos, hay monstruos de fantasía, digo, el setting es, en definitiva, de fantasía medieval, ¿no? Mm -hmm. Con una historia muy buena, una música espectacular, este, de Jeremy Soul, un gran compositor de música de videojuegos, ¿no? Este, que, que ha hecho, trabajado para otros juegos, y el sistema me voló a la cabeza lo bueno que era, lo complejo que era, re relacionado a otros juegos que también se jugaban en la época, el Diablo 2, ese tipo de cosas, ¿no? Me llamó la atención. Un día, y, y para hacerla corta, ya había jugado mucho tiempo este juego, y trato de, de jugar lo más difícil, no lo que hace uno cuando se impone un desafío. Entonces voy a la opción de dificultad y veo que las dificultades del juego eran fácil y cada una explicada, no diciendo los enemigos te hacen 50% menos de daño, vos le haces 50% más de daño a los enemigos. Voy subiendo así dificultades y por arriba de la dificultad difícil antes de llegar a la muy difícil, había una dificultad intermedia que se llamaba D&D puro y duro. Y decía, estas son las reglas del juego Dungeons and Dragons aplicadas como son en el juego de mesa. Y ahí me voló la cabeza, yo dije, esto, este videojuego con una historia tremenda, es un juego de mesa, tengo que averiguar qué es eso. Así que empecé a, porque no había otra manera de conseguirlo, estoy hablando de, eh, para ese entonces, el año 2006, este, no había manera de conseguir originales esas cosas acá en Argentina, si no tenías alguien que viajase, empecé a piratear los libros en ese momento de la edición 3.5 de Dungeons and Dragons que como varios juegos fue teniendo sus diferentes ediciones y mi primera partida sin entender las reglas, fue en el piso de la casa de un amigo con los pocos dados, que esto es característico de los juegos de rol, no los dados de muchas caras este, que pudimos conseguir en una galería eh, aplicando muy mal las reglas y sin entender del balance del juego por lo cual yo como narrador les tiré a mis jugadores un, un oponente un demonio que sería eh, el equivalente de tirarle el, el boss del final del juego casi a un grupo de, de novatos ¿no? como claro. una tutorial forzada casi los, los destrocé pobres y yo no tenía idea de que, que iba a pasar eso pero incluso así me divertí y me abrió camino entonces ¿Qué es un juego de rol en definitiva ¿No? este, ¿qué, ¿Qué lo distingue el juego de rol de mesa somos un grupo de personas que para pasar un momento divertido, para pasarlo bien se sientan generalmente alrededor de una mesa, hoy en día también lo podemos hacer por videollamada y con un, un sistema que puede ser más o menos complicado, el más famoso del mundo, calabozos y dragones, famoso uh -huh. por por ejemplo Stranger Things, narran una historia donde el éxito o el fracaso de los personajes se decide tirando dados y ahí ya no hace falta que diga mucho porque en muchos juegos, videojuegos hay atributos que obviamente este, mejoran o empeoran a los personajes. En eso tenemos un punto de contacto. Y esto se puede jugar de forma eh, autoconclusiva, lo que los roleros llamamos las one shots, es decir, jugar una vez una historia que termina ahí y punto, o jugar lo que sería una historia continuada en el tiempo, reunirse varios días a jugar, que es lo que se llamaría una campaña. ¿no? En definitiva, eso es rolear, y eso es como lo conocí. Quería traer la anécdota para para llevarla por el mundo ¿no? de, de los videojuegos. Yo tengo varios años ya en esto, más allá de que tenemos la misma edad con Lito. Lito es más sí. este, de la nueva guardia de los juegos de rol. Así que ca sí. capaz después él puede contar cómo entró él a este mundo.
3: Sí, contanos Lito de una. Sí, sí, sí.
0: Bueno, si me el pie.
3: <risas> bueno, yo arranqué en el año 2014. Eh, no sabía qué era. Un amigo simplemente me dijo, che... Les copa, eran las 3 de la mañana la noche, eh, 3 de la noche o 3 de la mañana, no sé cómo, cómo lo quieren tomar, pero dijo, ¿les coparía jugar una aventura de rol pero seteado en Saint Seiya, los Caballeros del Zodíaco? Yo le dije, mira no tengo ni idea, pero me convenciste con Caballeros del Zodíaco, o sea, ya está, sí, vamos a eso. Bueno, perfecto, voy a necesitar que en una hoja me, me hagan sus personajes. Obviamente, yo que no tenía ni idea de qué era y estaban todos más o menos medio alcoholizados, vamos a decir, por la hora. Como que me lo explicaron así, más o menos, no sabía qué sistema estábamos usando, porque hoy en día entendí que hay distintos tipos de reglas, por así decirlo, que se llama sistemas para cualquier para distintas historias que se quieran contar, digamos. Y bueno, nada, me armé un personaje. Muchos conocen, ustedes conocen 66 a los caballeros zodíacos. Sí,
1: por supuesto.
3: Perfecto. Claramente. Era elegir una constelación que exista o crear una nueva. Obviamente yo no sabía si existía, pero me creé una nueva que es la de, eh, era la del colmillo blanco, ¿no? Tipo, así, así, uh -huh. tipo, así arrancamos. Y bueno, eh, básicamente me dijo, Tomá, acá tenés estos dados. Yo nunca los había visto, nunca había visto un dado de 20 caras. Era una cosa, una bola que la agarré así y dije, qué raro, me he copado. Después uno de 10 caras y otro de 12. ¿Sí? Y, y después, me, me, después estamos jugando y me, me, me añade uno de ocho caras. Y ahí fue cuando dije, che, pará, ¿por qué tantos dados? No entendía nada. Y en un momento me olvidé completamente de la hoja de personaje, me olvidé completamente de los dados y empecé a vivir la historia. O sea, ahí es cuando realmente comprendí la que la historia era tan, tan, tan atrapante, o sea, que no importa qué historia juegues, si a vos te gusta, te va a atrapar y te vas a olvidar de todo esto que se llama sistema. Entonces por ahí vas a jugar un juego que tiene dos dados, tres dados, lo que sea, pero te vas a divertir igual. Entonces ahí comprendí que un juego de rol es una historia que se juega generalmente con amigos o con desconocidos y que se comparte un punto en común y se arma un vínculo. ¿no? Entonces tenía este, este amigo mío que nos estaba contando la historia, que nos estaba preparando las casas. Éramos nosotros los caballeros del Zodíaco que íbamos atravesando esas casas para llegar a donde estaba Atena, obviamente, por la historia de Caballero del Zodíaco. Uh -huh. Y eh, había otra, obviamente era otra, la, otro motivo, ¿no? Atena ya era Atena, todo, no, no como en la serie. Eh, pero digamos que yo lo viví muy, muy en carne propia, o sea, no, no entré por un, por un juego. Sí, yo vengo jugando desde años, porque todos acá alguna vez tuvimos una computadora, yo era de la época del ciber que iba a jugar, eh, y jugaba muchos juegos como WoW, eh, o el MU, por ejemplo, el MU fue un juegazo para mí, este, que tenías los stats, que decía Fede recién. Entonces íbamos con esa hoja, anotando, borrando en lápiz con, con goma, íbamos haciendo subiendo niveles de habilidades, todo en una noche. En una noche. Yo después aprendí que eso se llamaba One Shot. Uh -huh. y, y lo que todos recordamos de, ese, de esa noche, que nos terminamos yendo como a las 12 de la mañana del otro día, a las 12 del mediodía, perdón, eh, lo, lo que me llevé fue una experiencia para contar al resto, de decir, che, jugué un juego de rol y la pasé bomba. Y cuando me preguntaban de qué se trataba, era yo no podía, no, ni me acordaba de los dados. Le decía, mira, te, tenés alguien que se dedica a armarte un setting, ¿sí? a armarte un lugar, un espacio, un, una temática, y te tira situaciones y vos tenés que actuar en base a esas situaciones con un personaje que te creas vos, y sos vos, vos estás viviendo esa historia. Pero tenés que tomar como, un, como si fuera un videojuego que es tu personaje el que está viviendo las historias y tenés que pensar fuera de tu propio ser. O sea, estás creando otra persona que está viviendo esa historia. Y cada vez que le decía eso a alguien, le volaba la cabeza, ¿no? Tipo, es, es, es una locura. Eh, no, 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 no sé cómo, cómo, cómo exponerlo en otras palabras. Para mí fue impresionante. Fue como, wow. ¿Pero qué pasó? Nunca más volvimos a jugar otra aventura. Tipo, fue una noche... De, de, de esas que pasa una vez y después nunca más por, por temas de organización y eso, y que es un grave problema que tienen los juegos de rol. <ríe> y retomé el año pasado con, con Fede.
2: Es, es re interesante
3: lo que decís porque
2: hay una, bueno, hay un punto, digamos, de, 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 de conexión muy grande ahí que tiene que ver con la inmersión, ¿no? Esto que decís de, bueno, me olvidé los dados, me olvidé estaba con gente desconocida o, viste, como que de golpe pasa algo, sucede algo, se, se, se pasa un cierto umbral y de golpe estás súper metido en la historia, que es algo que también pasa muchísimo con los videojuegos, pero me parece que ahí hay una cosa clave que dijiste, que tiene que ver el rol del, del máster, ¿no? Eh, sí. Que es el narrador, el, quien, quien va contando la historia, quien de alguna forma es ese referee, si se quiere, ¿no? O, o que cuenta un poco las reglas o que te explica ciertas cosas. Y sí, sí. hay una pata ahí muy interesante que tiene que ver con el, el storytelling, ¿no? O con el guión de las historias. Y es una cosa que hagan en el podcast tratamos mucho porque para nosotros el juego puede verse, puede ser retro, puede verse hiperrealista, puede ser 2D, pixel art, lo que sea. Pero si no hay una buena historia, digamos, que sustente todo, no funciona. Entonces quería preguntarle un poco por eso. O sea, ¿cómo hacen ustedes para narrar historias? Si ustedes son masters o no. Eh, ¿Cómo ven ustedes ese rol tan importante? Eh, y bueno, si de nuevo, si, si ustedes lo hacen o no lo hacen.
0: Bueno, a ver, me, me llamaste a lo mío, que es masteriar. <risa> 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 Primero, algo que, que me parece súper interesante que va eh, al, un poquito al fondo de la pregunta, ¿no? que es esto de contar historias, porque en definitiva, tanto en los videojuegos, la mayoría de los videojuegos, ¿no? Este por lo menos los que han discutido en el, en el podcast o los que se mencionan como esas obras que hasta a veces ustedes se prohíben hablar de ellos de tanto que los elogian a los juegos, este, eh, en particular, lo que tienen generalmente son buenas historias. ¿no? Pero hay que también eh, decir que entre los jugadores de juegos de rol, porque hay muchos sistemas, y dentro de los mismos sistemas, muchos estilos de juego, hay una variedad muy parecida a los de videojuegos. Y así como quizás, en mi caso, que soy el culpable de los posteos de Tomate 20 relacionados a eh, cuestiones de guionado, cuestiones de literatura, cuestiones de cómo construir historias atrapantes. Hay jugadores de juegos de rol que prefieren un estilo de juego más sandbox, que es totalmente válido, como hay jugadores de juegos de video que prefieren ese tipo de historias emergentes, que juegan a los Sims, ¿no? Digo, por nombrar un juego que nada que ver con la acción o la fantasía, donde la historia es la que se va dando en el momento y la que van creando, o que juegan al Minecraft, o que juegan al Kenshi, o que juegan a ese tipo de juegos donde lo que se genera, ¿no? Digo, es un poco ver, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Digo, el Rimworld, el Dwarf Fortress, ¿no? Un montón de juegos de diferentes este, géneros, ¿no? ¿no? Necesariamente de rol, pero donde hay un poco esta idea de, bueno, es un mundo sandbox, vamos a ver qué pasa. Y a la vez, en el rol también, como en los juegos de video, hay este, jugadores que prefieren una experiencia más curada desde lo narrativo, que quieren que más allá de la libertad enorme que tienen los juegos de rol, porque tienen la ventaja de que no tienen que estar programados porque tienen una persona que puede intervenir en cualquier momento, quieren una experiencia más curada en cuanto a la historia. Quieren que esto se trate de la historia de estos personajes en esta situación. ¿Y van a tener éxito o van a fracasar? ¿Qué va a pasar cuando se enfrenten a estos desafíos? ¿Cómo va a terminar esta historia donde un mago terrible está despertando desde el pasado que pensaban que lo habían vencido y vuelve para intentar conquistar al mundo? ¿Van a ser nuestros héroes capaces de detenerlo? Bueno, también están ese tipo de historias, pero está esa gama. Entonces, el, el arte de narrar ¿no? juegos de rol, eh, sí. primero es mucho más sencillo de lo que la gente cree. Hay mucho, mucha gente que solo juega juegos de rol, que le teme al estar del otro lado de lo que llamamos la pantalla. ¿no? Los, los narradores de juegos de rol suelen usar pantallas para esconder tiradas uh -huh. que hacemos en secreto para que los jugadores no sepan si ciertas cosas están sucediendo o no. Si un villano los detecta, o no, si alguien se está escondiendo y acercando, necesitamos esconderle esa información a los personajes, como en los juegos de video también, nosotros no vemos a todos los enemigos lo que están haciendo y hay cosas que pasan a nuestras espaldas, bueno estar del otro lado de la pantalla a veces intimida, pero comparte tanto en videojuegos como en juegos de rol, como por supuesto en todas las artes de narrar, que es quizás una de las actividades más viejas de la humanidad, desde que nos juntábamos en fogones a contar historias ciertas cosas que funcionan ¿no? como dejar la pelota picando al final de un capítulo, el famoso cliffhanger, ¿no? Que nos vuelve locos en las series de televisión cuando nos lo hacen en finales de temporada y decimos, no, tengo que esperar un año para que vuelva a salir esto, como, eh, por ejemplo, eh, consejos que se usan en el arte del guionado. Nosotros hicimos un capítulo sobre un consejo que se le hace a los guionistas de, este, de cine y televisión, que es el famoso Save the Cat, salva, salvar el gato, ¿no? Una manera de mostrar a un personaje para que inmediatamente genere empatía en los, este, en los espectadores, ¿no? Con una diferencia fundamental que eh, tienen parecido también los videojuegos, que es que en el juego de rol la audiencia y los protagonistas son las mismas personas. Es decir, es tanto quien dirige el narrador, Master, Dungeon Master, este, miles de nombres más que se les da difer en diferentes juegos, y los jugadores protagonistas y audiencia de la misma historia. Como en un videojuego uno como jugador es la audiencia lo que está viendo y también el protagonista que decide por qué camino ir o por qué camino no y cómo va a seguir un poco esa historia de acuerdo a lo que el juego por supuesto le permite. ¿No? Entonces eh, es sumamente gratificante estar de, de ese lado porque uno tiene casi un, un rol ¿no? de instigador, que es una de las palabras que más me gustan. ¿no? Uno como que tira un poquito la eh, la pelota a ver qué pasa, ¿no? También se presta a, a malas técnicas, como sucede en el cine y los videojuegos, ¿no? De que cuando uno siente que el videojuego lo está forzando o que una película este, no tiene sentido, digo, uno puede narrar mal, eso también pasa, es habitual, y tenemos nuestros propios términos roleros, ¿no? Como el término railroading, que se usa también en videojuegos, ¿no? Cuando te ponen en un riel de tren y te obligan a ir en una dirección, no tenés manera de hacer otra cosa
1: que lo, lo que te están diciendo, linea, eso digamos. se siente
0: terrible. Claro lo que sería una narración demasiado lineal en un, claro. eh, en un tipo de juego que se pretende interactivo y libre, es sumamente nocivo, pero sucede también. Entonces, este, tiene un montón de cosas. No se podría hacer un, un podcast entero solo de cómo narrar juegos de rol, pero en definitiva es como me pasó a mí, que nunca había probado uno, sentarse enfrente de tus amigos, equivocarte, inventar una historia, este, conocer lo mínimo esencial del sistema como para más o menos... Este, manejarte un poco e igual te vas a equivocar por lo cual no hay problema en que no lo sepas digo no, no pasa nada y divertirte, narrar una historia juntos y ser el que adjudica ¿no? el que dice en definitiva qué cosas del mundo van sucediendo mientras que los personajes, y con esto quizás cierro un poco la idea para quien no conozca esto mientras que los jugadores interpretan solo a sus personajes es decir, Lito puede ser el, el bardo mediano que toca la lira este, sí. y dice chistes divertidos en, en, en esta aventura yo como narrador interpreto al dragón terrible que está este, atacando los, como también así al tabernero que los recibe después de cada aventura para saber qué estuvieron haciendo, o al goblin idiota que los adora porque ve que siempre vienen con riquezas y cada vez son más poderosos. Este, ahí hay una quizás asimetría en cuanto a los roles, ¿no? Obviamente que, que tiene el narrador. Pero en definitiva no es otra cosa. Que utilizar un sistema de juego como excusa para contar una historia y pasar un buen momento juntos.
1: Ahora, ¿ustedes coinciden con esta idea de que eh, el rol el, o el RPG de, 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 de mesa de cocina, digamos, de, 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 de living, de casa de amigos, de, 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 de lápiz y papel, es el, el, el pariente lejano? del de original videojuego porque hay cosas que uno ve en los videojuegos hoy en día que están muy asentadas que a mí y acá desde la ignorancia me da la sensación de que no existirían si no hubiera sido por eh, el rol y, y me refiero específicamente a cosas como, eh, bueno, ustedes lo mencionaban antes, ¿no? Cómo pasaron eh, a, a, el tema, el, el, el sistema de atributos a los videojuegos y vamos a poner ejemplos muy conocidos, como puede ser el Diablo, como puede ser el Fallout, como puede ser Baldur's Gate, no me lo quiero olvidar, como puede ser eh, Final Fantasy, eh, o cu cualquier otro juego de rol, otro, cualquier otro videojuego de rol, en donde depende de nuestras habilidades de los atributos que tengan nuestros personajes y esos atributos se van elevando o modificando en base a ítems, experiencia, Consumibles, etcétera. Eh, digamos, ese, ese parecido no es casual, me imagino. Y eh, mirá, en definitiva es un tema
3: temporal también, ¿no? A partir de cuándo empezaron a venir los videojuegos, ¿no? Eh, a partir de cuándo empezaron los juegos de rol. Mm. Acá, eh, con esto le doy el de que tiene Lori.
1: <risa> y depende, <risa> depende, depende lo, antes de eso, digamos, depende sí. de qué videojuego. Si estamos hablando del Pong estamos hablando de ya videojuegos con otro tipo de complejidad.
0: Bueno, pero mirá qué interesante esto, porque es casi, eh, nos cruza a todos en un montón de temas lo, lo que voy a contar. Los juegos de rol y los videojuegos fueron desarrollados, eh, los primeros, no estoy hablando, por supuesto, sí. por casi el mismo grupo, si se quiere, eh, social o sociocultural. no Digo, el estudiante de informática, generalmente este es el estereotipo de los creadores de los primeros juegos de rol, ¿no? Eh, gente de la cultura geek, de la cultura nerd, en ese momento muy discriminado en Estados Unidos, ¿sí? Hoy, si lo vemos desde el punto de vista de hoy, hoy es cool, ¿no? Digo, eh, ser fan de Marvel, hoy es cool ser, ser fan de DC, eh, jugar este, videojuegos, eh, saber de programación, es como algo que se ha vuelto gracias al crecimiento económico en gran medida de las personas que abrieron camino ahí y, y el prestigio que esto le, les trajo, ¿no? Digo, hoy en día, ¿quién va a pensar que es un boludo el que estudia este, informática, no? No pasa eso. Pero en otros momentos sucedía. Eran tipos raros, ¿no? Tipos que estaban siempre, no trabajaban al aire libre, estaban casi en sótanos, tanto jugando sus juegos, como leyendo sus cómics, como estudiando sus computadoras. Entonces... Eh, en este mundo, no estoy hablando de principios de los 70, ¿sí? es donde se desarrolla primero Dungeons and Dragons en el 74, e inmediatamente, mismos años, ¿eh? no estoy hablando de que hubo un salto de tiempo, cuando apenas estaba empezando a despuntar las primeras muy este, irregulares en cuanto a, a su publicación, ediciones de D&D, ya se empezaron a hacer los primeros juegos. Juegos muy pequeños, juegos muy limitados, tanto por cuestiones de hardware como de software, que terminaron en el primer, para mí, juego que es paradigmático en cuanto a los juegos de rol, que al día de hoy le da nombre a un subgénero entero que es Rogue. El juego, por excelencia, donde uno hace más hace un dungeon delving, ¿no? Uh -huh. este, Con un mundo en gran parte generado eh, procedimentalmente, ¿no? Este, con todo lo bueno y lo malo que trae, pero una locura pensar eso, porque claro, ¿cómo emulás en una computadora que un narrador puede cambiar constantemente cómo es el calabozo? ¿no? Por, se les ocurrió esto, que me parece brillante. Obviamente toman esta cuestión de los atributos y todo, a tal punto que te doy un dato de color. El juego Fallout eh, iba a ser y hubo un problema de licencia basado en otro juego de rol, porque Dungeons and Dragons no es el único. Hay juegos de rol de todo tipo. Un juego de rol que se llamaba GURPS, G U R P S que tiene para mí uno de los nombres más insípidos de, del mundo porque literalmente la sigla esta significa Generic Universal Role Playing System sistema universal de juego de rol no este el nombre más insípido que pueda haber para un juego de rol porque no te emociona en absoluto pero bueno de ahí toma eh, Fallout el primer Fallout y después lo eh, con por supuesto modificaciones lo van arrastrando el resto de, de las entregas de la serie, el sistema de, de atributos que luego se modificaría un poco para hacer el famosísimo Special este, de, de ah, Fallout. Yeah. Entonces, este, eh, muchos juegos de rol, no solo Dungeons and Dragons, que es obvio, es el más grande, digo, hasta el día de hoy, es una locura la diferencia que hay entre Dungeons and Dragons y los juegos que le vienen después. Hay una proporción, yo te diría, 80%, 20% entre jugadores de qué están jugando en este momento, 80% de ID, 20% del resto, ¿no? O sea, ese es el nivel de, de popularidad Dominancia. que tiene este juego, ¿no? Es, sí. es absolutamente dominante eh, y, y especialmente después de su última eh, popularización que fue, principalmente yo lo, lo, lo identificaría con, con Stranger Things, ¿no? sí, que es sí, como que vale. hay todo un revival de la... De, eh, o sea, no, no vino esto solo. Hay un revival de los 80 que se dio en un montón de cosas. Sí. Y también eh, hubo una popularización de todo lo geek y de los juegos de mesa. Hoy vemos juegos de mesa de todo tipo. Seguramente ustedes han jugado juegos sí, de mesa que sí. no son el Monopoly, no son el
1: Teg. Hace poco Digo, me regalaron el Terraforming Mars y estoy muy contento. Por eso, ¿no? Sí, los es juegos de mesa
0: caso. europeos ¿no? y americanos y esa lucha entre las escuelas de videojuegos, eh, de, de juegos de mesa, perdón, este que, que trajo un montón de juegos loquísimos, ¿no? Súper complejos en comparación a que jugábamos de chicos. Bueno, todo eso es parte de este mismo fenómeno de revalorización de Logic, pero que evidentemente también influyó en, en los videojuegos, ¿no? Y este... Que uno igual puede seguir tirando para atrás más, porque D&D no es otra cosa que la adaptación de este, ciertas novelas mezcladas con los juegos de guerra que le gustaban al creador de D&D, que en ese momento lo que jugaban eran juegos de guerra, peleas entre ejércitos, ¿no? Ajá. Este, Le dijo el creador Gary Gygax, ¿no? Este De D&D. En un momento dijo, che, si hacemos esto de fantasía, porque a mí me gusta la fantasía, y al juego de guerra de ejércitos le agregó dragones y todo. Y después tuvo la idea brillante, en retrospectiva, de decir, ¿por qué en vez de jugar con ejércitos no hacemos que cada jugador juegue un personaje particular, ¿no? pero podríamos remontarnos para atrás en ¿eh? que los inspiró Tolkien, que eh, a Tolkien lo inspiró tal cosa, y, y así nos vamos hasta la antigua Grecia. Entonces, eh, pero en definitiva, ¿no? ¿no? No es casualidad. Y hay de todas formas, te diría yo, retroalimentación. ¿eh? Porque hoy en día se estudian conceptos de game design eh, para lo que es el diseño de RPGs. ¿no? Y, y por citar un ejemplo, la última edición de Dungeons and Dragons este el manual del Dungeon Master, del, del maestro de juego, el manual del narrador, ¿no? que está dirigido a, a quien quiere este, contar las historias, tiene un apéndice, ¿no? y, y con esto creo que te doy el mayor ejemplo de por qué hay retroalimentación. Un apéndice que tiene una lista de bibliografía recomendada. En ella hay un libro que yo lo recomiendo a toda persona que esté del otro lado escuchando y le interese el arte y diseño de cualquier tipo de juego, que es un libro que se llama El libro de los lentes, The Book of Lenses, ¿no? que es un libro que tiene como 40 maneras diferentes de pensar, está apuntado más que nada a videojuegos, ¿no? pero en juegos en general, este, para ver cómo funcionan, por qué funcionan, por qué no funcionan y qué tienen que hacer, ¿no? Es decir, hoy en la actual edición de D&D, que salió en 2014, eh, hay citados libros de game design como bibliografía recomendada para los másters, para quienes narramos D&D. Entonces, el círculo es completo a esta hasta altura, así como los videojuegos, ustedes lo han hablado varias veces acá, están tomando conceptos del cine, ¿no? Mm. Este, o vemos en Netflix series que son casi un elige tu propia aventura, este, como el capítulo de eh, Bandersnatch, Bandersnatch. De, sí. de, claro, de este, Black Mirror, sí. por citar mil cosas. A esta altura es ya un mejunje, ¿no? De, de lo que es el arte de contar historias. Hay tantas maneras de hacerlo que poco más que todos aprendemos de todos.
2: Sí. Mm. No, es, es muy interesante porque aparte, o sea, también hay un revival, o sea, no solamente de, de, de lo geek, que se volvió muchísimo main, más mainstream y demás, sino también hay un revival justamente de los juegos de guerra, porque por ejemplo Warhammer, que está súper también de moda, más allá de no, que no, no es nada nuevo, pero Warhammer también emula un poco eso, ¿no? O sea, los viejos juegos de guerras, de justamente emular guerras eh, que existieron en, en, en la historia y bueno, definir ¿no? a través de. Bueno, bastante, bastante complejo, ¿no? Con hasta incluso una regla, ¿no? Algunas cosas que, que encontré dando vueltas por ahí. Pero sí, es muy interesante cómo... Sí, cómo se resignificó, ¿no? Esto de las mecánicas de contadas Yo estaba leyendo un poco de la historia de... Eh, de también de Gygax y demás. Y, y cómo, cómo testeaban incluso, ¿no? O sea, ahí como toda una historia muy interesante de cómo se fue... Sí, casi que desarrollando toda la industria. Eh, incluso también con el tema de los juegos de mesa, porque... Es como que hay un, incluso antes de los videojuegos, o sea, hay un traspaso casi lógico de, bueno, juegos que tenían que ver con, sí, con un manual y con una persona hablando, con papel, lápiz y papel y, y algunos dados, a empezar a darle sí, un tablero, eh, empezar a poner miniaturas, ¿no? Ese tipo de cosas y nada, me parece que, como vos decís, hay una retroalimentación clarísima. Una pregunta que quería hacer, eh, de algo que justo mencionaste ahora, ahora podemos volver a otros temas, pero que me quedó me picando esta, este, este ratio que diste, ¿no? de, del 100% de jugadores de, de rol en, en papel, el 80% juega de ID, y en el, el 20% está todo lo demás. Y quiero saber qué es eso de todo lo demás, porque yo, mi, mi única experiencia con el rol fue en un one shot de Lovecraft, de, 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 un, de un pequeño una pequeña campaña, que bueno, ni sí, siquiera una campaña, una pequeña, un pequeño one shot justamente, que hizo un, un amigo, y sé que bueno, lo Lovecraftiano estaba como súper eh, nada, bueno, que, que es un, un setting también muy interesante, o una línea argumental, si querés. Así que quería preguntar un poco, ¿qué más hay ¿no? en ese mundo?
0: Lito, vos has jugado varios juegos sí. también, creo que, que ahí tenés varios para...
3: Uf, mirá, eh, el tema es el siguiente, los juegos de rol podemos, podemos encasillar todo en juegos de rol, y ahí va a ser un punto aparte y empezar a listar sistemas de juegos de rol, ¿sí? Porque es como la, la, la diferencia, la, la nomenclatura para D&D, para que es Dungeons and Dragons. Después tenemos, y, emp y empiecen a anotar, ¿eh? lápiz y papel, tenemos Vampire, que es un sistema muy jugado acá por el señor Fede, que si querés sí. tirarte
0: una ambientación rápida y... De, eh... Hay un gran juego de, de rol, de videojuego de rol, que es el Vampire de Masquerade Bloodlines, que es un juego de rol que en su momento tuvo poco éxito. Es uno de esos, de esos éxitos de culto, porque la verdad es que le fue mal cuando salió, pero después empezó a pegar mucho. Lo súper recomiendo, está en Steam, es baratísimo hoy en día porque ya es viejardo. Eh, pero es un mundo donde los vampiros existen. Eh, obviamente súper conspiranoico. Eh, con una visión de los vampiros muy interesantes eh, y es parte de lo que se llama el mundo de tinieblas. Que Lito, Lito jugó una partida que masteré yo sí, este, probando bueno, la bueno, nueva es... edición del, del juego, este, que es súper conspiranoide, tiene un feeling muy Illuminati con muy tipo... Sí. Eh, ¿se, acuerdan lo que ¿Se acuerdan ese sentimiento de tipo de cuando éramos pibes, recién teníamos internet y... Tipo, las páginas web, no había, no había Facebook, no había estas páginas que aglutinaban todo y las fake news te dabas cuenta y era tu tía compartiendo cómo las vacunas no funcionaban. Sino que sí. vos, para sí, sí. ver vos, cosas raras, tipo, entrabas a una página que estaba todo negro el fondo, te ponía música automáticamente, te aparecía un alguien que te asustaba, ¿viste? Ese feeling de che, hay todas conspiraciones raras, hay reptilianos y todo. Bueno, Vampire y el mundo de tinieblas en general es, es un poco eso, ¿no? súper este, político el setting también, muy divertido. Yo cre creería que es el segundo sistema más jugado, creería,
3: eh, porque es World of Darkness, World of Darkness eh, eh, como que encasilla todo esto, ¿no? el mundo de tinieblas, encasilla toda esta, esta, todas estas tramas así que tienen que ver con vampiros. Si no, si no me equivoco, ahora no recuerdo, el del lobo también. Eh, hombre lobo, lobo no claro, sé, sí. El hombre lobo. Eh, después tenemos sistemas un poco más... Eh, fáciles, por así decirlo, de, de entender, ¿no? Al principio, por el tema de justamente las reglas, que es Fate, también otro gran un gran sistema de juego muy simple que tiene la versión, si no me acuerdo, es la versión, eh, ¿cómo era Fede? La versión más fácil de entender. Claro, eh, es
0: eh, Fate es un sistema... Eh, ya les digo, ¿eh? Súper eh, acelerado tiene el nombre. Acelerado, Fate, sí. Eh, tiene Es un sistema que es muy sencillo de jugar. Eh, literalmente te puedes hacer un personaje... En, es más, voy a, voy a ser todavía más extremista. Podés empezar a jugar sin hacer un personaje y a medida que vas narrando la historia, llenar los casilleros y decir, ah, ¿sabes qué? Yo tengo un casillero libre, mi personaje es un veterano de guerra. Tipo, ahora decidí en esta conversación que estaría recopado que mi personaje sea un veterano de guerra. Y vos escribís, tipo, no hay stats en el sentido clásico, ¿no? De tenés más 5 en tal cosa sino que eh, vas escribiendo, vas llenando estos casilleros y cada vez que en algo que estás haciendo se aplican, te da una ventaja en los dados o no, ¿no? Mucha libertad en el setting. Pero yendo a lo que decían ustedes, chicos, este, también hay muchos eh, muchos sistemas, no uno solo, relacionados a Lovecraft. Porque hace muy poquitos años entró en el dominio público toda la obra de HP Lovecraft, ¿verdad? ¿no? Claro, sí. Claro. Y, y al entrar ahí, este, lo tomaron un montón. Hay como siete ediciones diferentes del juego Call of Cthulhu, la llamada de sí. Cthulhu. Eh, juego de, de terror cósmico. Ustedes tienen un episodio, ya que estamos hacemos chivo interno de DLC Podcast, vayan a buscar el episodio sobre Lovecraft y terror cósmico que tienen chivo meta. Eh, acá. Sí. Este, y eh, eh, que es fantástico, ¿no? Y hay varios juegos, de hecho, de Call of Cthulhu diferentes, con sí. reglas más o menos difíciles. Hay un juego loquísimo que jugamos en, en nuestro canal, ¿te acordás, Lito? Sí. Que, que se llama Call of Cthulhu, ¿no? Como eh, si fueran gato. gatos en vez de Cthulhu, que es este, literalmente terror cósmico, pero los protagonistas son, somos o éramos cuando jugamos gatos, ¿no? Lo hicimos en Halloween del año pasado, una historia muy loca, muy interesante, de terror con protagonistas gatos, este, fue, o sea, mezcla de humor y mezcla de terror real, muy interesante el, el, si me permiten agregar
3: algo de, de este sistema en particular de la llamada de Gatulu no, no la, del, la del gato, sino la del, la, del, la del común ahora no puedo diferenciarlos por la pronunciación <risa> <risa> claro, ahora estoy en el horno eh, No, lo que está eh, lo que estaba diciendo Fede esto del sistema que es muy atrapante que es muy atmosférico, es verdad porque más si uno es amante de toda eh, la literatura Lovecraftiana, eh, o como le quieran llamar, he escuchado otros nombres para la literatura mm, justamente la imaginación es tu peor enemigo porque la ambientación si, si el narrador es eh, conocedor, que calculo que sí de, de lo que es la literatura de la forma de escribir ¿no? que, que, tu, que tuvo Lovecraft en su época eh, ya sea en historias cortitas como las más largas eh, recordemos que Justamente el universo de Lovecraft es un universo que tiene todas, eh, ca hasta cartas eh, escritas de él hacia un amigo, como algunas mini historias. También sumadas historias de amigos que se suman como una especie de fandom. ¿sí? Y esto fue todo recopilado en un libro que es enorme, que tiene todos los, eh, todos los presuntos dioses, ¿sí? como que, que según depende la secta, depende la historia, va marcando. Y si tenés un narrador que, que es conocedor y encima le agrega un poco de, de, de su yo en, ese, en, en esa narración, esa narrativa, estás perdido. O sea, tu peor enemigo es la locura que vas a sentir sí o sí estando en esa mesa. Y va a llegar momentos donde va a haber un silencio muy incómodo, vas a mirar a todos a los ojos... Y vas a decir, bueno chicos, hasta acá llegué, eh, felicitaciones, vas a abandonar tu personaje y vas a tener que ir a crear otro. Porque eh, el nivel de ambientación que maneja te mete como, volviendo al tema del storytelling, eh, si, sí, si sí, el narrador sí. tiene una pizca de, de conocimiento sobre el mundo que se está narrando, estás atrapadísimo. Ya te olvidas de los dados, te olvidas de todo y sos el personaje, lo estás encarnando y la locura te invade. Es,
0: esto que está tirando Lito es muy interesante porque hay muchos juegos de rol que eh, van un poco hacia el pasarla mal para pasarla bien juntos, ¿no? Digo, no claro. son la mayoría, pero así como nos gusta ver películas de terror o jugar juegos de terror, que si alguien nos ve jugarlos capaz dice pero vos estás disfrutando esto, estás gritando, tipo, estás todo tenso, estás... Bueno, también hay un poco de eso, ¿no? De este, eh, una buena ambientación. Digo, estos juegos, generalmente, si los jugás... Eh, eh, en persona, ¿no? no a distancia, generalmente lo jugás con las luces apagadas. no Son los juegos que, medio como, le pueden llegar a dar un poco más de impresión a quien no ha jugado rol nunca, pues como el estereotipo de, de lo que atravesó el pánico satánico en el rol, ¿no? Sí, tipo, sí. Jugar a la luz de las velas, ese tipo de cosas. Por ejemplo, con Lito y con este, un este, Ariel, amigo Ariel del de, de canal Concilio del Sur, jugamos, él nos dirigió un juego que se llama 10 Velas, que es un juego que donde se juegan a habitación oscura, iluminada solo con 10 velitas de esas chiquetas, ¿vieron? Velitas de té. Sí. Este, y cada vez que se apaga una vela, que se, se van encendiendo por tandas para que se vayan apagando más o menos por tandas, cada vez que se apaga una vela se cambia de escena, ¿no? Y hay una sola verdad, todo lo demás lo crean los jugadores. Primero que existe, eh, esto es parte del juego en general, no que existe algo que se llama los otros y la única verdad del final de la historia que se sabe de antemano es que todos los personajes mueren. Digo, que va a terminar en tragedia cuando se apaga la última vela. Entonces, este, con esas dos cosas, todo el resto lo inventan los jugadores. No hay dados más que para ver si tuviste éxito en una tirada, pero digo, no hay stats. Eh, son tiradas muy sencillas. Es todo que se vayan apagando velitas, 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 hasta llegar a la oscuridad absoluta con algo que es típico de los juegos, de los videojuegos. Miren la, la retroalimentación, que es que al principio de la partida todos los jugadores graban el típico mensaje de diario de despedida que encontrás en cualquier este videojuego de sí. de, videojuego de terror, viste que vas sí, sí,
3: sí. agarrando las grabaciones
0: sí, sí. de lo que está pasando. O lo sí, grabás sí. al comienzo de la partida y lo reproducís en la oscuridad, en silencio, como última cosa de la partida antes de volver a prender la luz. Y este es tremendo. Es tremendo sí, ese es juego, bueno. por ejemplo, que es muy, muy vanguardista, muy diferente al resto de los juegos de rol. Pero hay juegos de, horror, también de, de terror, ¿no? Y, y que juegan con estas cosas. Hay uno que se llama La novia de azul. No sé si alguno o yo hablara alguna vez de, de este cuento, ¿no? De, de no, azul no. que era este, es un cuento poco conocido acá, pero es parte como de estos cuentos de hadas clásicos, que azul en definitiva era un tipo que eh, se casaba con diferentes mujeres y les ponía una sola regla. ¿no? Lo estoy resumiendo un montón, después búsquenlo porque es interesante. La única regla era que es un castillo. Había una habitación a la que no podían entrar nunca jamás. Cada vez que una de sus novias entraba, la mataba. Este, y por eso se volvía a casar. ¿no? Era un femicida eh, Barbazul. Hay un juego de rol excelente con un arte bellísimo, ganador de montones de premios, que es la novia de Barbazul, que es un juego de terror Feminista, o sea, es un juego de terror enfocado en los temas este, propios del terror femenino, de, de cosas que atraviesan las mujeres, temas de este, cuestiones de lo que es la estética, ¿no? Esta, esta puja constante por estar bellas, ¿no? Tipo temas de eh, violencia sexual, de aborto, temas que tienen que ser abordados, por cierto, con cuidado, con lo que en el rol llamamos medidas de seguridad, Digo que los jugadores sepan en lo que se están metiendo y que todos sepamos qué cosas podemos narrar y cuáles no, para que nadie tipo, se traume jugando, o reviva un trauma jugando, algo que no pueda afrontar, por supuesto, ¿no? Pero como uno tiene advertencias de contenido, digo, en, en los videojuegos y sabe más o menos por dónde va, digo, no no se va a encontrar nada demasiado fuera de lo que esperan un videojuego, este porque sería hasta desleal, ¿no? Digo, uno diría, eh, está jugando al Minecraft y de repente aparece un tipo todo realista descuartizado y el pobre pibito de ocho años que está jugando se va gritando a su mamá, lo van a querer matar a a los oh, creadores.
3: ¿no? No, no hace falta este, que sea 8 años, lo puedo jugar yo también, me va a pasar
0: lo totalmente, mismo. Totalmente, <risa> totalmente. Este, alguien que no lo quiera vivir lo puede vivir. Y este, este juego no eh, también tiene, por decir una de las cosas no digo experimentales que hay que, que en el rol, es que todos los jugadores eh, juegan a la, a la actual novia de Barba Azul. O sea, a un solo personaje desde distintos aspectos de su psiquis. Claro. Por lo cual este, es eh, sumamente interesante ¿no? y y, pero es, ese abanico, ¿no? De decir, el otro 20% de los juegos de rol son, ni siquiera cientos, son miles de juegos de rol que hay, grandes, pequeños, juegos para campañas completas, juegos para eh, one-shots, juegos parecidos a DD, como Pathfinder, que es un juego muy parecido a DD, que salieron hace poco los videojuegos este, Kingmaker, hace un par de años, y el año pasado eh, Rat of the Righteous, ¿no? De, de Pathfinder que uh -huh. es un juego súper complejo, súper leal al juego en cuanto a las reglas, al juego de, de mesa eh, hay de todo, absolutamente y perdón, ¿no?
3: per perdón que quería agregar porque voy a hacer un poco de publicidad acá pero es nacional, tenemos Leyenda RPG que, claro. que rom rompe un poco con los sistemas tradicionales de, de juegos de rol tiene un sistema muy copado que hace interactuar a gente que esté afuera, que no esté sentada en la mesa eh, digamos jugando eh, y está muy bueno, no les quiero eh, tirar más spoilers, digamos, pero eh, la verdad es que el sistema está muy, muy bueno. Se llama Leyenda RPG, es argentino. Ah, Chusmenlo, porque tiene, tiene un, bueno, si no, el tiro de acá. Tiene leyendas que son justamente eh, leyendas, propiamente dichas, eh, autóctonas, ¿verdad,
0: fe Sí, y eh, una, una visión también más... este es, ya para mí el, lo que primero me llamó la atención, ¿no? que es una boluda, es lo que voy a decir, es que está escrito en español rioplatense, ¿no? que es, claro. es raro ver un manual de un juego escrito en, en nuestro eh, idioma. Pero lo más interesante es que permite construir las propias ¿no? este, eh, leyendas y tiene una estructura muy del estilo de narración, quizás si se quiere, eh, griego. ¿no? Inicio, nudo, desenlace y un coro de personas. Y decidiendo si esto va a terminar en una tragedia o, o en una comedia en el sentido clásico, ¿no? Es eh, muy interesante, hecho por gente que sabe un montón, ¿no? Digo, hay una editorial atrás también. Tiene un arte tremendo, tipo arte que está eh, a nivel de cualquier juego de rol de, de profesional. Este, de hecho, estuvieron en la, en la Feria del Libro. Eh, hay, hay de todo. Así como también decimos que hay videojuegos acá de, de producción nacional, sí. esta es una joyita de los juegos de rol ¿no? Este, nacionales que, que rescatamos porque la verdad es que está a la altura de, de cualquier producción extranjera obviamente con muchísimo menos poder económico para el marketing ¿no? pero sí. digo en cuanto al contenido le pasa el trapo a muchos juegos de, de, de empresas sí. grandes de afuera
2: ¿Vieron? y ustedes eh, fueron, sí, sí, un, no, justo un, una, una cosa que, me, que, que dijiste ahí, ¿no? que tiene que ver con la producción nacional, eh, es 100% y lo venimos de hecho justo eh, las últimas semanas entrevistamos, bueno, gente de la EVA, eh, videojuegos argentinos, que les está yendo muy bien. Eh, y hay como también un. Digamos, me, me parece que por diferentes situaciones eh, económicas, la vida no importa. Pero se dieron como una serie de factores que favorecieron muchísimo a lo que es la producción nacional. Eh, yo, la verdad, que no, no sabía que, que existía, digamos, eh, también producción nacional de lo que es. Eh, de lo que es RPG en papel, entonces quería ver si veían ahí también una, más allá de este ejemplo que vieron ahora, si, si vieron así también un resurgir grande, ustedes que por supuesto están muchísimo más metidos en lo, en lo que es esta industria, más allá de que más chico, claro, quizás con menos presupuesto, pero sí hay también un, un resurgir en, en, en este tipo de hobbies también.
0: Ahí, a ver, yo creo que sí primero y principal eh, hay eh, un nuevo intento Uh -huh. eh, principalmente con lo, la ventaja enorme siempre es la tecnología ¿no? la que da estas oportunidades así como sí, claro. en los videojuegos seguramente no digo la, la disponibilidad de engines más baratos este, la, también la existencia de un público que busca ¿no? juegos que no necesariamente tienen que tener una calidad de, eh, en cuanto a, a los gráficos de un juego triple A ¿no? eh, como hay gente que no necesariamente busca eso sino que busca Busca gameplay, busca eh, historia, busca un género en particular, capaz que sea un retroclon y no le importa, o de hecho quiere que tenga gráficos que se vean como si fueran viejos, ¿no? Eh, un poco lo mismo sucede en los juegos de rol. Es decir, hay de todo. Y eh, hay eh, intentos actuales de hacer esto. Lo que no hay todavía, y ese es el mayor problema, es eh, un público eh, que lo compre físicamente en masa, en Argentina, por el tamaño de nuestro país en general y por la incidencia que tienen los juegos de rol en el mundo editorial en particular, que es muy poca en Argentina eh, yo he tenido la oportunidad de, de, de estar en el exterior y eh, vas a un Barnes and Noble en una librería ¿no? muy popular en Estados Unidos, una cadena de librerías y tenés una, una estantería completa de juegos de rol sí. eh, en España, en cualquier eh, librería grande por lo menos Dungeons Dragons está, ¿no? Digo, este, en Madrid me pasó. Más allá de que te tus las especializadas, que encima comparadas a las que tenemos acá, que lo hacen toda a pulmón, eh, son una locura las de allá con todas las cosas que tienen. Pero todavía no hay un público tan grande. Está creciendo, es cierto. Digo, eh, Stranger Things eh, fue paradigmático, especialmente la última temporada, por algún motivo hizo explotar. No dábamos abasto en los eventos ni en ninguno de los otros que hace sí. eventos, este, dio abasto, es como que un montón de gente eh, trató, tipo, de probar lo que es un juego de rol eh, después de la última temporada de Stranger Things, que, que por cierto, a los roleros un poco más viejos eh, a mí me pegó un montón, me pareció una, una visión eh, relinda la última temporada de Stranger Things de, del hobby y del rol del Dungeon Master y de la camaradería, ¿no? Que hay eh, entre los jugadores de juegos de rol, ¿no? Que, que, que la he vivido. Eh, pero... Es, eh, todavía le falta, le falta eh, mucho, pero hay mucho talento ahí. E eso es también lo interesante, ¿no? Que, que pasa en la Argentina en general, en, en tantos ámbitos, el de los videojuegos también. Tenemos escritores que están contratados por editoriales, que escriben para afuera. En Latinoamérica en general, voy a ampliar esto a Latinoamérica, también a, a Chile, tenemos gente que, escribiendo desde Chile para juegos súper importantes, desde México, ¿no? También hay gente que escribe directamente para Dungeons and Dragons. Como eh, hay, Claro, hicimos una entrevista a un escritor que, que escribió en, en una aventura publicada oficialmente por Wizards of the Coast, que es la, la empresa dueña de, quizás lo conozcan por Magic también, ¿no? Sí, Pero sí, eh, eh, también dueña de Dungeons and Dragons, que es, por cierto, la empresa que más plata le genera Hasbro hoy en día, ¿no? Digo, dato uh -huh. para decir lo importante que es el rol hoy Hasbro, la gigante juguetera, que uno se imagina sí, sí. que lo que principal que hace es vender juguetes, su principal fuente de ingresos, eh, y lo pueden ver en los balances, porque son públicos, es una empresa que cotiza sí, en Wizards. bolsa, es sí. Wizards of the Coast, que es en gran parte Magic y en una parte cada vez más importante Dungeons and Dragons. ¿no? Digo, está, hay como una industria ahora. no. Yo creo que a partir del, del 2012 en adelante, 12 en adelante, se puede decir que en el mundo en general los juegos de rol son industria, ¿no? este eh, De hecho, el, uh, este, este año, sí, eh, fue este año, hubo una filtración, no sé si lo recuerdan, en Twitch de los canales que más plata ganaban. Sí,
1: este, me acuerdo.
0: El canal que más plata genera es Critical Role, el stream de, que hacen unos actores de voz que actúan en videojuegos, ¿no? Otros cruces, así que tenemos uno de los videojuegos y del rol, actores de voz que mucha gente conoce de videojuegos, que has, tienen su partida de D&D, es el canal que más plata levanta de Twitch. Muchísimo más que el que le viene atrás. Más, más que Ibai, más que cualquiera, no digo que, que Asmongol, que XQC, que, que Ninja, que cualquiera de los que eh, se les ocurra de cualquier videojuego. Es este grupo de, de muchachos que juegan rol. Eh, los que más levantan plata por, por la cantidad de gente que los y suscriptores que tienen. Entonces, eh, eso derrama no lentamente con dificultades, tenemos un tema hasta geográfico, traer los manuales acá es hasta un lío por el recorrido que tienen que hacer, digo, es caro mandar manuales al otro lado del mundo este, no, no es sencillo porque sí, ma en cuenta mal a... que mal muchos libros eh, normales, digo, acá en Argentina se imprimen acá pero, sí, Tito, perdón.
3: Claro, no, no, no. sin tener en cuenta la, la situación del país y eso, que Pero también bueno, es claro. un impedimento, ¿no? Eh, yo quería añadir a lo que decía Fede, que es verdad que hoy en día se ve un poco más con seriedad el hobby, ¿no? Sí. Es como que antes era, ah, son cosas que hacen los loquitos, ¿viste? O los del fondo. Y es como, ahora es como, ah, ok, tal vez tiene que ver con Marvel, con la con la explosión que hubo con las películas, con los videojuegos, por ejemplo, con The Witcher, que The Witcher, eh, creo, si mal no recuerdo, él, eh, se transformó en un juego, o sea, lo transformaron en un, en un sistema de juego de rol, eh, claro. The Witcher. Sí. Eh, más, más allá que también The Witcher sacó el Went, que es el juego de cartas que tiene incorporado sí. En, en sí mismo. Eh, entonces, también, también afianza la retroalimentación que comentábamos antes. Pero sí, eh, yo veo actualmente en Argentina que hay seriedad, en esto. De hecho, la participación de los chicos de Leyenda RPG en eh, la Rural, en eh, la Feria del Libro, sí. ya lo demuestra. Y, es como, y los eventos, de, por ejemplo, en la Comic Con, que tengan algo refiriendo a, a Dungeons and Dragons, como eh, había gente disfrazada de eh, monstruos o de personajes típicos de alguna aventura de, de Dungeons and Dragons, por ejemplo, que es lo más conocido, eh, también da, da como esa sensación de que en Argentina se está empezando a tomar en cuenta los juegos de rol. Eso sin hablar de la parte del ARP, ¿no? Que eso ya o sea, es otro tema, que es live claro. action, roleplay. Que esos no, son los claro. que se disfrazan,
0: ¿no? Porque quizás alguien claro. que, que no haya visto nunca piensa que todos los que juegan rol se disfrazan, ¿no? El ARP es una inversión todavía mayor, ¿no? Es el, el encarnar el personaje físicamente, ir a lugares generalmente reservados, digo, este, que, que uno contrata, ¿no? Porque son lindos, digo, son grandes, ambientar todo el lugar, vestirse, disfrazarse. Este, las reglas son mucho más sencillas para tratar de no meterse con ese nivel de inmersiones, es como otra vertiente del rol, ¿no? No el rol de mesa sino el, el LARP, el live action como decía Lito, role playing ¿no? El, el rol en vivo se lo llama en español
1: Y ya, ya para, ir, para ir cerrando, ustedes, para, para el que no los, no los conoce o los, los conoció acá eh, obviamente los pueden ver en, en Instagram, en Tomate20RPG Tomate pero mm. eh, ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es lo que la gente puede hacer con ustedes o, o a través de ustedes? Cuenten un poco de eso.
0: Ailito tiene toda la data de, de las cosas que estamos haciendo.
3: Bueno, eh, principal, eh, tengo que agradecerles a la gente. Gracias por escuchar, por escucharnos. Eh, nosotros somos Tomate20, somos un proyecto multimedial. Estamos acá con Fede y con otros chicos del equipo. Eh, generalmente tenemos el eslogan de pensamos y nos pensamos el mundo del rol. ¿Sí? pueden entrar a nuestro Instagram y ver que no solo estamos en el mundo del rol, sino que estamos más, un poco más allá, ¿sí? damos, damos tips, como decíamos en la entrevista, damos tips eh, de DMs para los que ya están integrados al mundo del rol, después son tips narrativos, ¿sí? generalmente todos los lo hace Fede, eh, él piensa y repiensa todos los tips. <risa> y eh, después nos pueden encontrar en Twitch, en Twitch lo que hacemos es son sesiones, ¿sí? a veces hacemos one shots, a veces hacemos eh, campañas. Como decía Fede, la diferencia es que los one shots generalmente son de un día solo de streaming, las campañas se mantienen constantes. Actualmente tenemos una campaña que es de Ixalan, para el que conoce Magic the Gathering, es un setting de piratas, básicamente para encerrarlo así. Eh, y estamos jugando todos los viernes. ¿sí? Los, los chicos de Ixalan se conectan y juegan y pueden encontrar ahí para ver cómo, eh, cómo sería, no, pueden chusmear para ver cómo sería una campaña de rol y cómo interactúan, cómo representan. Después tenemos entrevistas, que es lo más pesado que tenemos, que de hecho es, por, es una de las cosas que nos reconocen, así como están ustedes, eh, nosotros nos reconocen para hacer entrevistas, mucho del mundo del rol y mucho sí. de fuera del mundo del rol. Eh, de hecho, tenemos la, 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 la anécdota barra ejemplo de eh, Santi, Santi Varadeles, ¿no Fede? Si no me acuerdo del nombre.
0: Si Santi Baradel tiraste un sindicalista, no. Sí, tiré sí,
3: tiremos, sí, soy, no, eso sabes por qué, es por Pero mi novia es que, broker. que vino política. Sí,
1: perdón. Roberto Baradel, Roberto, se, Roberto se, Baradel. salió del sindicalismo docente y no, no, no. vino a ser rolero. Lo ¿sabes? corrijo, lo
0: corrijo, perdón, lo mataste. Es sí. Dani Belvedere, que es profesor de la... No, no, Universidad No,
3: no, de eh, no, psicólogo, decía yo. Ah,
0: <risas> Santi Barugel, perdón. Barugel, ahí está. Me estaba, me estaba confundiendo yo. Santi Barugel, que es eh, un psicólogo, este, eh, que eh, también es recreólogo y utiliza juegos de rol en el Hospital Infanto Juvenil Tobar García para chicos con, con problemas, ¿no? De, de enfermedades este, mentales o temas así neurológicos, psicológicos, ¿no? Eh, y los utiliza un sistema mucho más sencillo, readaptado de D&D para los más chicos y D&D puro para los adolescentes, ¿no? Y les, el, el cambio que nota, ¿no? Digo, el rol terapéutico que nota es, es tremendo. Lo entrevistamos, por ejemplo, por, por eso. Pero hemos entrevistado, ahora volviendo a, a lo que causó el chiste, eh, como decía Lito, a, a, a este gente del mundo de lo que es el game design, hemos entrevistado sí, dijiste Dani hemos el, el
1: señor Lord, sí. Lord Alfajor. Exactamente,
0: exactamente. El sí, 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 lo hemos entrevistado, ¿no? Y, y porque hay mucho cruce en este sentido, ¿no? Y, este, y seguiremos con eso. Ahora en, empezamos con entrevistas en inglés, estamos entrevistando este, gente del mundo rolero de afuera. Eh, hace unos días nomás estuvimos hablando con Jeremy de Canadá que él es eh, un canal que son tipos viejos que juegan juegos de rol, uh -huh. lo admiten, y estuvimos hablando, por ejemplo, del pánico satánico en los 80, porque él lo vivió en carne claro. propia, ¿no? Esta discriminación sí, 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 del rol ahí. Así que de ese tipo de cosas pueden encontrar, ¿no? No quiero eh, tampoco hacerles extensísimo el, el, el podcast con este tipo de cosas, pero nos pueden encontrar haciendo todo de este tipo de cosas. Y hace poquito empezamos, creo lito que lo último que nos faltaba era el taller literario, que taller empecé literario. un segmento donde hablamos de, de libros este, de ciencia ficción y de fantasía generalmente ¿no? a veces ganadores de premios como los premios Hugo, los premios Nebula, los premios Locus, a veces libros que no son ganadores de nada pero me gustaron porque me parecieron copados este, como va a ser el caso de, de, de este domingo seguramente para cuando salga el podcast ya esté ese, ese episodio y nada en todos,
3: los a, es, todos los subimos a Youtube
0: todo lo subimos que, a YouTube también.
3: Sí. lo pueden encontrar, pueden encontrar todas nuestras entrevistas, todas nuestras campañas, one shots, todos los tips narrativos, cómo narrar mejor que sube Fede también. Eh, todo va a estar ahí, eh, subido en YouTube para que lo tengan accesible y a la mano. Y ah, acá, perdón, perdón, sí. disculpame, casi me olvido, pequeño detalle, eh, eventos presenciales. Estamos ah, sí. haciendo eventos presenciales casi dos veces por mes. Eh, bueno, el mes pasado eh, no pudimos, pero seguimos, continuamos con la idea eh, de lo que es la Liga de Aventureros. Es sí. todos one shots para que sí, vengan a al,
0: Alrededor de, eh, la última vez que hicimos el cálculo, alrededor de 65 personas, desde ah. abril hasta ahora, personas diferentes, ¿no? Que vinieron a, a, a sí, rolear sí. con nosotros este, allá en, en Belgrano, lo estamos haciendo. Sí, el eh, refugio, Eventos de presenciales no. de, de rol, que están todos invitados, todos invitados. Cuando los subamos siempre lo anunciamos en nuestro Instagram. Sí. Exactamente, en el refugio store, ahí en Cabildo y Juramento,
3: como bien dijeron. y ah, el refugio. Sí, sí, un saludo a Seba si está escuchando. <risa> y quería también eh, no menospreciar esto que dijo Fede, que la gente, cuando es su primera vez, tiene las ideas más locas y funcionan. Así que anímense, sí. vengan a jugar, los invitamos a ustedes. No, a jugar, nada mejor que jugar
0: sí, me con jugar nuevo. Sí, vengan. De
1: volverse loco, en serio, eh, en, en la Lovecraftiana me, me compraron un poco.
0: Uh. Pero... <risa> bueno, organizamos pero... algo. Pero,
1: y es, en YouTube es tomate20 y twitch.tv barra tomate20 bajo. Si no Exactamente. No, nos robaron el usuario tomate20.
3: Sí, sí, sí ya está. Qué eso. mal,
1: qué mal, qué mal. Sí. Eh, bueno, muchachos, nada, la verdad, un enorme placer escucharlos hablar de algo para lo cual claramente tienen muchísima pasión, que se nota, que saben, que investigan que son literatos de, de, de estos temas que hablan y no simplemente tocan de oído. Se nota que, que nada, que, que, que tienen una cantidad de información y, y una pasión muy fuerte por lo que hacen, así que nada más que, que ese tipo de cosas podemos eh, desear tener en, en DLS Podcast. Así que eh, muchísimas gracias por, por darse una vuelta. Eh, eh, quedan, quedan cosas para charlar en el tintero así que puede darse una segunda vuelta si, si, si les parece en algún momento pero, por supuesto. Eh, pero nada, muchísimas gracias por, por, por estar aquí con nosotros y, y, y a todos ustedes que están del otro lado y se quedaron hasta esta altura del partido les agradecemos enormemente eh, son, son los valientes eh, y, y, y ya nos estuvieron mandando eh, nosotros decíamos que si, si podemos lograr que, o si podemos llegar a ese momento en el que alguien nos escucha mientras hace una tarea rudimentaria o otra hora aburrida en su vida y, y se la alegramos o se la entretenemos con el podcast, eso ya es llegar. Y entonces inventamos el hashtag cocinando con DLC para que nos manden sus, sus selfies o sus fotos <risas> mientras están elaborando la comida de la noche o del mediodía, de donde sea o así trabajando, si sea, o, trabajando <risa> o, tra o haciendo cualquier cosa pero el hashtag, el hashtag es el verbo en gerundio con DLC obviamente eh, y, y ya no estuvieron mandando la foto así que nada, si llegaste hasta acá no te cuesta nada mandar una fotito Santi, eh, nada nos reencontramos en el próximo episodio de DLC este es el cierre eh, como siempre, gracias por estar otro lado
2: Muchas gracias chicos por, por haber participado nuevamente y bueno, nos vemos la próxima.